0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وثواكل بالنوح تسعد مثلها ارايت ذا سكل يكون سعيدا حنت فلم ار مثلهن نوائحا اذ ليس مثل فقيدهن فقيده لا العيس تحكيها اذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريد آيه 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 وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا آيه 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 تخفي الشجاعة جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمود يا يا, 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 يا فقطعت القلوب بصوتها لا الكن من تظم البيان فريد دعايا نادايا فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فري فري انسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنظور المنظور يا 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 مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدو صدو والله نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تظم البيان فريد إنسان عيني يا 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 حسين أخي يا يا يا, يا عملي وعقد جمان يا يا المنضي يا ما لي دعوتك لا تجيب ولم تك عودتني من قبل ذا يا, يا يا شغلتك عني أم قلاين حاشاك إنك ما بريت احتوى دعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت تخلوا لك يا خويا ثيابك اكفان شال الحرم عنكم ووالي الحرم وجعان كل ما سمع يا وين يدير عينه ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزي ما حد ما حد بقى منكم يا عقلين لتجيلة بس العليل فراقنا قمقيدين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل الدخول في الموضوع نطرح المسألة الفقهية بالنسبة إلى غسل الجمعة وغيره من الأغسال يوجد هنا فرق بين فتوى سيدنا الخوئي قدس سره وفتوى سيد السستان دام ظله سيدنا الخوي قدس سره عنده غسل الجمعة يجزي عن الجنابة وغسل الجنابة يجزي عن الجمعة يعني ما يحتاج واحد يلتفت لو فرضنا ان انسان كان جنبا وما يدري ان اليوم يوم جمعة فاغتسل بقصد غسل الجنابة لان ما يدري ان اليوم يوم جمعة ثم اكتشف بعد ذلك ان اليوم يوم جمعة وهو لم يقصد غسل الجمعة اجزأه الغسل عن غسل الجمعة فيكون غسلا للجنابة وغسلا للجمعة لو فرضنا ان ذاك اليوم يوم الجمعة كان يوم عيد ايضا يوم العيد ايضا الغسل فيه مستحب ويجزي عن الوضوء لو افترضنا ان هذا الانسان ما يدري ان اليوم يوم عيد اغتسل بقصد الغسل عن الجنابه غسله عن الجنابه يجزي عن غسل الجمعة ويجزي عن غسل العيد أيضا يعطى ثواب الأغسال الثلاثة وكذلك بالعكس نفترض أن إنسان ما يدري أنه جنب هو أجنب مثلا حال النوم لكن غفل ما يدري أنه جنب فاغتسل بقصد غسل جمعة كان اليوم يوم جمعة قال خل اغتسل غسل الجمعة ثم بعد ان اغتسل اكتشف انه جنوب وانه لم يقصد غسل الجنابة خلاص غسل الجمعة اجزأ عن غسل الجنابة فغسل الجنابة يجزي عن الجمعة والجمعة يجزي عن الجنابة عند سيدنا الخوي قدس سره المهم ان يأتي بغسل, بغسل قربي لله متى ما اتى بغسل بقصد القرب لله عز وجل اجزأ عن جميع الاغسال، حتى لو عليه عشره اغسال. بالنسبه للسيد السيستاني دام ظله، لا. عنده غسل الجمعه يجزي عن الجنابة وليس العكس. يعني اذا انت مثلا ما تدري اذا الانسان ما يدري انه جنب بس يعرف ان اليوم يوم جمعة. اغتسل غسل الجمعة وما يدري انه جنوب اكتشف بعد ان اغتسل انه كان جنبا، هنا يجزي، يجزي غسل الجمعة عن غسل الجنابة، اما بالعكس انسان غافل ان اليوم يوم جمعة، ما يدري اصلا اليوم يوم جمعة. فاغتسل غسل الجنابة أو اغتسل غسل العيد أو اغتسل غسل يوم الغدير افترض ذاك اليوم كان يوم غدير مثلا ما يدري أن اليوم يوم جمعة هل الغسل الذي أتى عن الجنابة أو بقصد يوم العيد أو بقصد يوم الغدير يجزي عن غسل الجمعة اللي ما كان ملتفت إليه عند السيد الثاني لا ما يصير غسل الجمعة يجزي عن غيره أما غسل الجنابة ما يجزي عن غسل الجمعة لا بد يكون يلتفت إلى أن اليوم يوم جمعة ويأتي بالغسل بقصد جنو غسل الجمعة فإذا ما اكتشف إلا بعدين يعيد الغسل إذا هو يريد ثواب غسل الجمعة يعيد الغسل بقصد غسل الجمعة طبعا كما تعلمون أن غسل الجمعة سواء أتي به في الصباح أو أتي به بعد الظهر يجزي عن الوضوء على كل حال غسل الجمعة يجزي عن الوضوء سواء جيء به قبل الزوال أو جيء به بعد الزوال بل أعظم من هذا لو أن إنسان نسي غسل الجمعة حل اليوم كله ما ذكر غسل الجمعة إلا في الليل ليلة السبت لما جاء مساء الجمعة ليلا ذكر أنه اليوم راح وهو ما اغتسل غسل الجمعة طبعا في الليل لا ما يجزي عن الوضوء لكن لو أخره إلى اليوم الثاني ألا وهو يوم السبت إذا جاء بغسل الجمعة يوم السبت قضاءً لأنه ما استطاع أن يأتي به في يوم الجمعة لأنه كان ناسيا غافلا أو افترض لا مو غافل كان مسافر ما حصل مكان يغتسل فيه غسل الجمعة إلى أن مضى الجمعة ولم يغتسل فيه غسل الجمعة ذكر يوم السبت أو تمكن يوم السبت قال أنا أريد أغتسل اليوم هو اليوم يوم سبت لكن أريد أغتسل اليوم غسل الجمعة قضاءا غسل مستحب ويجزي عن الوضوء أيضا وإن كان غسلا قضائيا لا أدائيا يجزي عن الوضوء هذا ما يتعلق بالمسألة الفقهية التي أردنا بيانها صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في علاقة النفس بأسرارها وميولها هنا في هذا المحور اذكر لك امرين يوضحان علاقة النفس بأسرارها وميولها. الأمر الأول في علم النفس الفلسفي يقولون الوحدة لها معنيان وحدة حقيقية حقة وهي وحدة الله جل وعلا ووحدة حقيق ووحدة حقة ظلية وهي وحدة النفس ليش يعبر عن وحدة النفس بأنها وحدة ظلية لأن وحدة النفس تحكي وحدة الله عز وجل الوحدة الفعلية شلون هذا بين الآن؟ الله تبارك وتعالى أحدي في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله أحدي في ذاته يعني وجوده عين ذاته وليس وجوده مكتسبا من غيره لذلك يقال له واجب الوجود لأن وجوده عين ذاته وليس وجودا مكتسبا بينما وجود غيره وجود مكتسب فهذا هو الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود والله جل وعلا واحد في صفاته إذا كانت وجوده عين ذاته وصفاته عين ذاته فاذا كانت صفاته عين ذاته فكما هو واحد في ذاته هو واحد ايضا في صفاته لان صفاته عين ذاته وهو واحد في ذاته اذن هو واحد في صفاته وهو واحد في افعاله مو مقصودنا واحد في افعاله يعني لا شريك له طبيعي لا شريك له هو الخالق هل من خالق غير الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا شريك له في فعله مقصودنا بأنه واحد في أفعاله هو فناء الكثرة في الوحدة وفناء الوحدة في الكثرة إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنت عندما ترى المخلوقات شوف مثلا هناك جماد هناك نبات هناك انسان هناك جن هناك ملك تقول هذه افعال كثيره ما صدر من الله كثير هذا الذي تراه كثير هو في الواقع واحد واحد في عين انه كثير كثير في عين انه واحد حتى أقرب لك هذا المعنى نجي إلى النفس نحن قلنا وحدة النفس تحكي وحدة الله ولذلك تعتبر وحدة النفس وحدة ظلية لأنها تحكي وحدة الله نجي إلى النفس هل أن النفس مع أفعالها تحاكي الوحدة أم لا؟ نعم الأفعال الكثيرة من النفس هي واحدة في عين أنها كثيرة. شلون النفس لها عدة قوى؟ أذكر من قوى النفس قوتين: القوة الفاعلة والقوة المتخيلة. يعني أنت الآن مثلاً تقوم، تقعّد، تمشي، تتكلم. هذه هنا تتحرك القوة الفاعلة هي التي تصدر منك المشي والكلام وال قيامه والقعود وأحيانا تجلس بينك وبين نفسك وتتخيل هنا تشتغل القوة المتخيلة كلتا القوتين من قوى النفس هل يمكن أن تتحد القوتان؟ نعم يمكن أن تتحد القوتان أجيب لك مثال كلنا مبتلين بهالمثال الإنسان إذا دخل في صلاته إذا دخل الإنسان في الصلاة هو يمارس فعلين في آن واحد هذا الانسان يقرا الذكر وما يغلط في ذكره يقرا الفاتحه والسوره قراءه متقنه يركع يسجد كله بشكل متقن في نفس الوقت هو قاعد يتخيل كناش هالشكل بمجرد ان يدخل في الصلاه يبدا السفر يروح طلع الفيزا وروح المطار وسافر إلى ماليزيا ويلتقي بفلان هذا كله في الصلاة تقف فلان وتحدث وياه وراح وياه مطعم وراح وياه لشركة معينة ورجعوا وكذا وعمل كذا في الطائرة وصار إلى كذا في الطائرة إلى أن رجع إلى أرض الوطن لما حلت نزلت الطائرة هي أرض الوطن قال السلام عليكم ورحمة الله فهو في صلاته يمارس فعلين في آن واحد فعلين في آن واحد يمارسهما في الصلاة يمارس نفس الصلاة من قيام وقعود ويمارس الخيال يتخيل سفرا طويلا بصور متعددة إذا هذا الإنسان هل صدر منه فعلان لو صدر منه فعل واحد هل صدر منه كثير أو صدر منه واحد؟ هنا يجي علم النفس الفلسفي يتدخل يقول هذا الكثير هو واحد وهذا الواحد هو كثير. أنت ترى فعلين صلاة وخيان. هذان الفعلان لو دققت فيهما هما شنو؟ واحد. ليش؟ لأن النفس عندما تصدر هذين الفعلين وهما الحركة الصلاتية من جهة والخيال من جهة أخرى تصدر هذين الفعلين بقدرة واحدة بقوة واحدة فهذان الفعلان هما فعلان وهما شيء واحد هذا يسموه فناء الكثرة الوحدة هما فعلان وهما واحد لما لأنهما صدر بقدرة واحدة بقوة واحدة بإيجاد واحد ففي, ففي الوقت الذي هما كثير هما شيء واحد هذا المعنى يأتي في أفعال الله عز وجل كما أن النفس أفعالها المتعددة في الواقع فعل واحد كما أن الكثير إذا صدر من النفس هو في الواقع واحد كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى أضرب لك مثال الله عز وجل في كل يوم هناك الأحصائيات على مستوى العالم يقول لك على مستوى العالم معدل يعني يمشوا على المعدل معدل تسعة ملايين ولاده 20 مليون وفاة كل يوم زين إن انت اذا بتجي هذا العدد خلينا نقول انه في آن واحد هذا كله حصل في آن واحد في آن واحد قبض الله ارواح الف شخص وفي نفس الآن افاض الله الحياة على الف جنين في آن واحد في دقيقة واحدة في ثانية واحدة أفاض الحياة على ألف جنين في بطن أمه وقبض أرواح ألف إنسان في وقت واحد هل هذان فعلان لو فعل واحد من جهة تراهما فعلين لأن هذا قبض وهذا إعطاء هنا قبض الأرواح هنا أعطى الأرواح فهما فعلان لكن هذين الفعلين اللذين تراهما كثير هما في الواقع واحد لان القبض والاعطاء كلاهما افاضه فكلاهما يرجع الى افاضه اشراقيه واحده منه عز وجل الموت ترى مو عدم الموت شنو حياه هذا الميت تخلع منه الحياة الدنيوية وتفاض عليه الحياة البرزخية مثل هذا الجنين فهذا الجنين وين كان؟ هذا الجنين ما كان معدوم هذا الجنين أيضا كان روح قبل أن يتحول إلى بدن هو أيضا جنوه كان روحا أفيضت عليه حياة جديدة ألا وهي الحياة المادية ألا وهي الحياة الدنيوية فكلاهما القبض افاضه والاعطاء افاضه كلا الفعلين فعل واحد يرجع الى محوريه الافاضه اذن نستنتج شنو النتيجه واحده كما ان افعال النفس واحده وهي كثيره هي كثيره من جهه وهي واحده من جهه كذلك أفعال الله عز وجل كثيرة من جهة واحدة من جهة وهذا إنما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هذه الافعال المتعدده الكثيره هي في الواقع فعل واحد، الكثير واحد والواحد كثير. هذا معنى ما يعبر عنه بالوحده في مقام الفعل. نيجي الان الى الامر الثاني. النفس البشريه يا اخوان، هذه نقاط دقيقه غامضه تعب فيها علماء النفس والفلاسفة في تحليلها والتدقيق فيها النفس البشرية لها شؤون ثلاثة غرائز وقوى وميول في فرق بين الغرائز وبين القوى وبين الميول الغرائز ما هي؟ <تصفيق> الغرائز هي النزعات التي ولد عليها الإنسان عند الإنسان ثلاث نزعات ولد عليها نزعة الإنسان نحو ذاته كل إنسان يحب ذاته عند نزعة نحو ذاته دائماً يحافظ على ذاته دائماً يحمي ذاته فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني هذا خوش رب زين أما إذا مبتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني هذا كله ناشئ عن النزعه حول الذات لأن الإنسان ينزع حول ذاته ويراعي مصلحة ذاته لذلك يعتبر النعمة كرامة ويعتبر المصيبة إهانة فيقول ربي أهانني النزعة الأخرى لدى الإنسان نزعة الإنسان نحو الجمال كل إنسان يحب الجمال فطر وهو يحب الجمال جمال الطبيعة جمال القيم جمال الأخلاق جمال السلوك الإنسان فطر وهو يحب الجمال وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد الخير هو الجمال الإنسان بطبعه يحب الخير يحب الجمال النزعة الثالثة نزعة الفضول كل إنسان عنده فضول يريد يكتشف الأشياء يريد يتعرف على ما حوله يريد يكتشف الأسرار الغامضة النزعة نحو الفضول أيضا نزعة فطرية متأصلة في الإنسان أشار إليها القرآن الكريم قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق نظر أنت عندك فضول حرك هذا الفضول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا فلينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض إذن الإنسان لديه نزعات يعني غرائز ثلاث ولديه قوة القوة غير الغرائز ما هي القوة؟ القوة اللي تحرك الإنسان نحو العمل مثل القوة الشهوية التي تلح على الإنسان أن يشبعها وأشار إليها القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء القوة الغضبية وهي أن يثأر الإنسان لكرامته بمجرد تخدش كرامته وشخصيته يثأر لنفسه هذه أيضا قوة أخرى أشار إليها القرآن الكريم عندما يقول محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار هذه الشدة نابعة من الغريزة ال من القوة الغضبية أشداء على الكفار رحماء بينهم زين القوة الثالثة القوة العاقلة كما لديه قوة تحركه نحو إشباعها وهي الشهوية قوة تحركه أن يثأر لنفسه وهي القوة السبعية قوة تحركه أن يفكر وأن يحلل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب هذه قوى. القسم الثالث من أقسام النفس الميول الميول غير الغرائز وغير القوة الميول هي الإنقداحات المرحلية التي يكتسبها الإنسان من خلال البيئة التي يعيشها شوف إنسان يولد في الغرب يكتسب ميول من المجتمع الغربي يولد في الشرق يكتسب ميول أخرى من المجتمع الشرقي الميول ما يكتسبه الإنسان من بيئته وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب إذن النفس لها قوة ولها غرائز ولها ميول كما شرحنا ذلك وذكره علم النفس الفلسفي هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا نجي إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد في نزعة الإنسان نحو الاستقلال استقلال الشخصية هنا نذكر ثلاث حقائق علمية ثم نخلص منها إلى بيان هذه النقطة حقيقة الأولى الحيوان أسبق من الإنسان في الاستقلال شوف هذا الحيوان يصير مستقل قبل الإنسان الحيوان بعض الحيوانات من أسبوع يستقل عن أمه بعض الحيوان شهور يستقل عن أمه أما الإنسان فلا يستقل عن أمه إلا بعد سنين إذن الحيوان أسبق من الإنسان في حس الاستقلال والاعتماد على النفس هذه حقيقة علمية الحقيقة الأخرى كما يقول راسل فيلسوف المعروف يقول أعظم لذة للإنسان هي لذة الشعور بالاستقلال متى ما شعر الإنسان بأنه مستقل؟ يمتلك لذة لا تضاهيها لذة ولهذا الطفل أول ما يشعر أنه استقل تصيبه لذة لا تضاهيها لذة أخرى شوف هذا الطفل أول ما يمسك اللعبة وهو ابن شهور يحرك اللعبة يطلع منها شنو صوت احنا نسميها اللعبة خرخشانة اذا حرك اللعبة يطلع منها صوت أول ما يحصل الطفل على هذه الحالة صر عند لذة عظيمة كأنه سيطر على الدنيا بأسرها لأنه سيطر على هذه اللعبة هذا شعور بالاستقلال الطفل أول ما يقف على قدمه يشعر خلاص وقف على قدمه لا أحد يمسكه يشعر كأنه وصل إلى السماء لأنه وقف على قدمه شعور بالاستقلال أول مرة الطفل يمسك القلم ويرسم أو يمسك التلفون ويتصل يشعر أنه اكتشف الدنيا كلها إذن الشعور بالاستقلال والاعتماد على النفس أعظم لذة يصل إليها الإنسان في حياته الحقيقة العلمية الثالثة هنا تتوافق النظرية التي يطرحها علماء التربية مع القاعدة التي يطرحها الإسلام الطفل ما تكتشف شخصيته في السبع السنين الأولى لا ما تكتشف شخصيته إلا في السبع السنين الثانية كيف؟ أكو ناس ركزوا على الست سنوات الأولى إذا رأى طفله في الست سنوات الأولى طفل بليد يقولوا إيش هالخيبة الله بلاني بولد بليد ما يفتهم ما يفهم شيء او يشوف ابنه خلال الست سنوات الاولى كسول يقول والله انا ابتليت بولد كسول او يشوف ابنه خلال الست سنوات الاولى حرك لا يقف دائما يتحرك يقول انا ابتليت بولد شيطان ابدا علميا هذا غير صحيح الست سنوات الاولى لا تكشف عن شخصية الطفل لا يمكن تحديد شخصية الطفل من خلال الست سنوات الأولى إنما تحدد شخصيته بالست سنوات الأخرى بالسبع سنوات الأخرى وهذا ما تؤكده الأحاديث الواردة عن النبي محمد محمد. الولد سيد سبع سنين يعني سبع سنين هذا خلاص هو كما يشاء يلعب كما يشاء وورد عنه صلى الله عليه وآله لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا يعني السبع سنوات الأولى لا تحدد الشخصية ولا تميز الهوية هي سبع سنوات للعب للهو بعدها الحقائق العلمية الثلاث احنا نريد نصل إلى نقطة وهي نقطه كيف نربي في اطفالنا حس الاستقلال والاعتماد على النفس والاحساس بالمسؤوليه روبن ايضا من علماء التربيه يقول لا تعتبر طفلك ورده في شجرتك اعتبره نبته مستقله الطفل بعد ست سنوات بعد سبع سنوات اذا بتعتبره ورده في شجرتك بتضل انت دائما تحتضنه تراعيه، لكن اذا اعتبرت نبته مستقله اذا فعليك ان تربي فيه حس المسؤوليه وحس الاعتماد على النفس فالاحساس بالاستقلال والاحساس بالمسؤوليه نزعه متاصله في الانسان فلا بد من تربيتها ولا بد من ملاحظتها لاجل ذلك احنا اذا نتامل في مجتمعنا مجتمعنا الاسلامي مجتمعنا العربي نجد ان هناك نمطين من الشخصيات النمط الاول هو الشخصيه الاتكاليه والنمط الثاني الشخصية الاستقلالية وكلا النمطين يعيشان الافراط اما الافراط في الاتكالية او الافراط في الاستقلالية تجي مثلا الى الشخصية الاولى هناك قسم من الناس قسم من الاسر يربون ابناءهم على الاتكالية التامة الام هي اللي تطوي فراش الولد هي اللي تنظف غرفته هي اللي تعدل شكله وهندامه هي اللي تحل الواجبات عنه أحياناً هي التي ترسم عنه هذا التعامل مع الطفل يربيه على روح الاتكالية يقضي على النزعة المتأصلة فيه وهي نزعة الاستقلال والاعتماد على النفس يربيه على الاتكالية والتربيه على الاتكاليه لها اثار خطيره الخطر الاول ان هذا الطفل يظل الى ان يكبر انسان اتكالي شوفه متزوج لكن ما يعدل فراشه اذا قال ياخذ ملابسه يرميها على جنب انسان اتكالي مبعثر حياه مبعثره ليس لديه الحش ان يعتمد على نفسه في تنظيف غرفته في تنظيم فراشه في تنظيم شؤونه الخاصة يتكل في كل شيء على زوجته على أمه على أهله لأنه ربي على الاتكالية والاعتماد على الغير الخطر الثاني أن الشخصية الاتكالية لا تصلح للقيادة أبدا لماذا؟ لأن القائد هو الشخصية المستقلة التي تكون قادرة على إصدار قرارات حازمة قرارات نافذة القيادة تحتاج إلى إرادة مستقلة إلى قدرة على إصدار قرارات حازمة ونافذة فالشخصية الاعتمادية والاتكالية لا تصلح للقيادة أبدا لأنها تحتاج للمشورة في الصغيرة والكبيرة زين؟ الخطر الثالث ان الشخصيه الاتكاليه لا تحب النقد ما يحب احد ينتقده لان النقد يحسسه بالمسؤوليه هو متعود متعود يحس بالمسؤوليه هذه الشخصيه الاتكاليه ما اعتادت ان تشعر بالمسؤوليه لذلك ترفض النقد النقد يحسسها بالمسؤوليه يحسسها بالادانه ترفض النقد تماما كل هذه الأخطار نتيجة التربية على الاتكالية ولذلك يركز القرآن الكريم على ضرورة تربية الإنسان على الإحساس بالمسؤولية هو المسؤول عن نفسه كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وورد عن الإمام علي عليه السلام قدر الرجل على قدر همته قد يعتمد على نفسه قد عند استقلال في شخصيته قد عند من همم وعزائم هنا تتبين شخصيته وعظمته قدر الرجل على قدر همته زين نجي إلى النمط الثاني في مجتمعنا الشخصية الاستقلالية بإفراط هناك بعض الأسر تربي الطفل على الاستقلالية المفرطة والطفل بعد صغير يقول لك افعل يقول له ابو افعل ما تشاء كيف تشاء خلص أنت 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 قرر حياتك هذا الطفل عندما يربى على أن يتكلم في كل وقت ويقرر في كل وقت ويفعل ما يشاء كيف يشاء بدون رقيب بدون حسيب يتعود على الاستقلالية المفرطة هذه أيضا لها آثار وخيمة العثر الأول أن هذا الطفل أول ما يتمرد يتمرد على الأسرة والأبوين أول تمرد هو التمرد على الأسرة والأبوين لأنه تعود على أن يتحرر من كل شيء وقد ورد عن النبي محمد لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما هم لربوا على أن يعقهما ربوه على أن يتحرر من كل شيء فتحرر منهما الأثر الثاني أن الشخصية الاستقلالية لا تشاور أحدا هذه احنا مشكلتنا يا شخصية اتكالية ما تصلح للقيادة أو شخصية استقلالية بإفراط لا تشاور أحدا خلص. هذا الذي تربى على الاستقلال الذي تربى على الاستقلال المفرط لا يرى قيمة لرأي الآخرين لا يرى قيمة لأراء الغير لا يرى قيمة لأطروحات الغير لا يرى إلا رأيه لا يرى إلا أطروحاته هو تعود على أن يكون هكذا وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام من استبد, من استبد برأيه هلك ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم الأثر الثالث أن الشخصية الاستقلالية ليس لها صديق أبدا ليش؟ لأن هذا الإنسان المستقل ما يتنازل لأحد والصداقة تحتاج إلى تنازل لا يمكن أن توجد صداقة بين شخصين إلا وبينهما شنو نوع من اللين والتنازل والتضحية أما الشخصية الاستقلالية التي لا تتنازل لأحد ولا تركع لأحد ولا تخضع لأحد ليس معها صديق ورد عن الإمام علي عليه السلام أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان اللي ما يقدر يشكل له أصدقاء هذا أعجز الناس وأعجز منه من إذا حصل عليهم خسرهم ويحصل على اصدقاء ثم يخسرهم زين فاذا كلتا الشخصيتين كلا النمطين الشخصيه الاتكاليه بافراط شخصيه مضره الشخصيه الاستقلاليه بافراط شخصيه مضره لا بد من تربيه الطفل على شخصيه متوازنه تتكلم في موضع الكلام وتصمت في موضع الصمت هذه الشخصية المتوازنة لا يمكن تربية الطفل عليها إلا من خلال ثلاث خطوات الخطوة الأولى الحوار يحاول الأب أن يكون دائما يحاور طفله اجعل طفلك محاورا لك وأنت محاور له لتلقنه الصواب بأجمل أسلوب وأسرع أسلوب حاوره لا تفرض عليه أوامرك وآرائك أقنعه بها ولا تفرضها عليه الخطوة الثانية المشاركة في القرار إذا سافرت مع طفلك مثلا أشركه في بعض قرارات السفر اللي هي قرارات غير مهمة قل له شنو رأيك في هذا ما هو قرارك في هذا ليشعر بشخصيته وليشعر بحس الاعتماد على نفسه والخطوة الثالثة اعطاؤه الفرصة الام اللي تريد كل شيء تسوي عن طفلها هي تضرب طفلها خلي الطفل منذ ان يفهم يصبح عمره خمس سنوات خليه هو يطوي فراشه ولا انت اطوي فراشك انت نظف غرفتك انت اعتني بشكلك انت اعتمد على نفسك في شكلك في سباحتك في أثاثك في غرفتك اعطه الفرصة لكي يعتمد على نفسه ويربي الإحساس بالاستقلال والمسؤولية في شخصيته وذاته هذا ما يتعلق بكلامنا في المحور الثاني وهو التربية على حس الاستقلال والمسؤولية نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد هنا في المحور الثالث هناك شبهه طرحها بعض الباحثين قال الإسلام هو اللي ألغى استقلالية الطفل يعني ليش إحنا ندعو إلى أن تكون شخصية الطفل شخصية استقلالية والإسلام هو الذي ضرب الاستقلال كيف؟ لأن الإسلام جعل للأب ولاية مطلقة على الطفل الطفل ما دام لم يبلغ فالولايه لابيه عليه جعل الولايه المطلقه للاب يربي الابن على الاتكاليه يسحق الاحساس بالاستقلال يسحق شخصيه الطفل فالاسلام الغى الاستقلاليه والاعتماد على النفس من خلال انه اعطى الاب ولايه مطلقه هذه الشبهة نحن نريد أن نجيب عليها باختصار الإسلام عندما أعطى الولاية للأب لم يلغي الشخصية الاستقلالية للطفل ركزوا معي أنا الآن أذكر لك عدة موارد يتبين فيها أن الإسلام فتح المجال الرحب للطفل إلى أن يكون شخصيته واستقلال ذاته المورد الأول الفقهاء بالاجماع يقولون عبادات الطفل شرعيه ايش معنى عبادات الطفل شرعيه فقهاء المتاخرين يعني شنو معنى عبادات الطفل شرعيه يعني عبادات صحيحه كيف يعني صحيحه الان اضرب لك مثال افترض طفل زين صلى صلاه الظهر والعصر وهو غير بالغ صلى صلاة الظهر والعصر وهو غير بالغ صلاها استحبه في حقه زين بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر بلغ والوقت ما زال موجود بلغ إما بلغ بالاحتلام إما بلغ بنبات الشعر في مثلا ابطائه علامات البلوغ متعددة هذا الطفل دخل الوقت صلى صلاة الظهر والعصر ثم بلغ والوقت بعده في ساعة ساعتين هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر والعصر؟ لأنه الآن صار بالغ لا ما يجب عليه الإعادة صلاته الظهر والعصر صحيحة ومجزية ليش؟ لأن عبادة الطفل عبادة شرعية حجه حج صحيح وضوءه عبادة صحيحة غسله غسل وصل صحيح عبادة الطفل عبادة شرعية لاحظوا يا ولذلك بعض فقهاءنا مو الجميع بعض يقولون يجتزأ بأذان الطفل مثل سيدنا الخوئ لو الطفل أذن في المسجد يجتزأ إذا طفل مميز طبعا طفل مميز أذن في المسجد يجتزأ بأذانه بعد ما يحتاج أذان آخر لأن الأذان عبادة وعبادات الطفل عبادة شنو شرعية صحيحة بل بعض الفقهاء يجتزئ بصلاة الطفل على الجنازة ترضو الآن حطينا جنازة وهذا الطفل ولي للميت يعني شنو ولي يعني أقرب الناس إلى الميت فترضو هو ولده الأكبر وتقدم هذا الطفل وصلى على أبيه صلاة الجنازة نحتاج أن نعيد صلاة الجنازة، طبعا هذه مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقول لا ما يحتاج، يجتزأ بصلاته على الجنازة. إذا المورد الأول الذي جعله الإسلام مورداً لاستقلال الطفل ولتحسيسه بأنه شخصية مستقلة أن عبادات الطفل عبادة شرعية صحيحة، زين. نيجي إلى المورد الثاني مورد صدقات الطفل ووقوفاته. طفل لو تصدق بامواله وعنده اموال في جيبه الطفل قام تصدق بها صدقته صحيحه ام لا؟ لو ان الطفل وقف وقف بعض امواله افترض هذا طفل ثري وعنده عمارات قال هذه العماره الفلانيه وقفتها للحسين عليه السلام طفل مميز وقف العمارة لإلى على الحسين عليه السلام يصح وقفه أم لا جمع من فقهائنا يقولون نعم صدقته صحيحة ووقفه صحيح ويستندون إلى رواية صحيحا الإمام الباقر عليه السلام سئل عن صدقة الطفل ووقفه قال جائز إذا وضعها في مواضعها أن يعني تنفذ تجي إلى المورد الثالث هذا مورد متفق عليه بين الفقهاء وصية الطفل وصية الطفل نافذة عندنا رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته كيف يعني وصيته طبعا كثير منا ما يدير بال للوصيه، ترى الوصيه مستحبه، مو مستحبه للشيبة مستحبه شنو؟ لكل انسان، الواحد يقول لا بعدني الموت وينك وين يجي الموت؟ بعدني شباب، بعدني في العشرينات او الثلاثينات او الاربعينات، بعد الموت متاخر، ليش اوصي من الآن؟ يستحب للانسان ان يوصي، حتى لو كان في اول عمره، الوصيه مستحبه. واستحبابها مؤكد يوصل الانسان ربما يكون عليه دين ربما يكون عليه طلبات لو فرضنا ان الطفل اوصى عندنا طفل مميز عمره عشر سنوات قال انا اوصيت بثلث اموالي طفل الى اموال قال انا اوصيت بثلث اموالي لزوار الحسين عليه السلام وصيه والإنسان له أن يوصي شنو بثلث أمواله الثلث إليه كيفه؟ يوصي به بما يشاء قال أنا أوصيت بثلث أموالي لزوار الحسين لمأتم الحسين للفقراء للكذا وصية صحيحة أم لا؟ وصية صحيحة ونافذه وإذا مات هذا الطفل يجب على وليه أن ينفذ الوصية ويأخذ ثلثه ويسلمه إلى الجهة التي أوصى إليها الطفل اذن الاسلام قاعد يربى الطفل على الاستقلال قاعد يربى الطفل على الاحساس بالمسؤوليه قاعد يربى الطفل على انه وان كان طفلا الا انه شخصيه مستقله لها ابعاد الاستقلال لها ابعاد الاحساس بالمسؤوليه عباداته شرعيه صدقاته نافذه وصيته نافذه هذه الموارد تظهر لنا عنايه الاسلام بالشخصية الاستقلالية للطفل اذا وين الولاية مو الاب الى ولاية وين ولاية الاب لاحظوا معي يا اخوان هذه النقطة عندما تراجع الرسالة العملية شوف راجع منهاج الصالحين شوف كيف يعبر عن الولاية تعبير جميل جدا تعبير منهاج الصالحين عن ولاية الاب على الطفل تعبير جميل ودقيق يقول من حق الاب حضانة الطفل ورعايته وحفظ مصلحته ما يقول ولاية ما يقول سلطة يقول حضانة رعاية حفظ المصلحة يريد ان يصور لنا ان الولاية ليست سلطة مو يعني الاب ولي على الطفل يعني الى سلطة عليه لا الولاية بمعنى الرعاية والعناية وحفظ المصلحة ما معنى الولاية؟ لأن الولاية تعني السلطة والتحكم والسيطرة ولاية الأب على الطفل تعني الحفظ والرعاية والعناية تعبير دقيق يكشف عن نظر الإسلام في مسألة ولاية الأب على الطفل شوف الآن تصرف بعض الآباء في أموال أولادهم انت عندك حساب لاولادك مثلا اذا تجي اموال ان اطلت عليكم هذه بعض المسائل لابد من بيانها. مثلا عندما تجي اموال لطفلك. الطفل عندما يولد يهدوه الناس هدايا. اكو ناس يقولوا هذه الهديه للام، هذا خصير للام. ناس يقول لك هذه الهديه لمن؟ للطفل خلاص للطفل لا يجوز التصرف في هدايا الطفل وقت ميلاده او وقت عيد ميلاده الا في مصلحته هذه الهدايا تقوم تباع يعطى ثمنها للطفل او يصرف عليه في مصلحته لا يجوز التصرف فيها في غير مصلحة الطفل او مثلا يجي الاب يريد التاجر باموال طفلك وبعض الاباء اكو اسهم يقوم ياخذ اموال طفله يدخلها وين؟ في الاسهم، يقعد يتاجر بها، من اللي قال لك يجوز لك انت؟ لعلك تخسر واذا خسرت انت تضمن الخساره. لا يجوز لك المتاجر باموال طفلك، لا يجوز لك ادخال اموال طفلك في الاسهم الا مع ضمان شنو؟ مع ضمان عدم الخساره. بل بعض الفقهاء يقول إلا بشرط المصلحة يعني الربح ما يكفي عدم الخسارة بل لابد من الربح هذا بعض الفقهاء سيدنا الخوي يقول يكفي عدم الخسارة عدم المفسدة المهم ليس للأب السلطنة على أن يتصرف في أموال طفله كيفما يريد يقترضها يصرفها على نفسه أو مثلا يقول والله أنا أريد أسافر بأطفالي إلى أوروبا خل انا اصرف عليهم في السفرة من شنو؟ من أموالهم، لا ما يجوز. يعني هذه سفرة غير ضرورية، إذا أنت تريد ترفه عنهم، أنت تدفع عليهم من أموالك، أما أن تصرف عليهم من أموالهم فهذا تصرف في الأموال في غير مصلحتهم الشرعية. إذا ليس للأب ولاية مطلقة. على طفله بحيث تتنافى مع تربيه حس الاستقلاليه والاعتماد على النفس بالنسبه الى الطفل لا بد من تربيه الطفل تربيه على الاحساس بالمسؤوليه ومن اعظم مظاهر الاحساس بالمسؤوليه تربيه الطفل على الافتخار بدينه وبمذهبه وبقيمه لأن هذا يحسس الطفل بأنه مسؤول عندما يربى الطفل على أن لك دين عليك أن تدافع عنه لك مذهب عليك أن تعتز به وتفتخر به لك قيم عليك أن تعتز بها وتفتخر بها تربية الطفل على الافتخار والاعتزاز بدينه بمذهبه بأئمته بقيمه بمبادئه كل ذلك يساعد الطفل على الإحساس بالشخصية والإحساس بالاستقلال والإحساس بالمسؤولية عن هذه القيم والمبادئ التي تربى على الافتخار والاعتزاز بها ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علموا أطفالكم من علمنا من علمنا ما ينتفع به جيب الطفل للمأتم خلي يسمع اكوك ناس هو مو بس هو مو مو طفله هو المشكله فيه هو مو في طفله هو طول وقته على قنوات النعي والرواديد وال... خب هذا شيء مطلوب انسان يستمع للنعي والرواديد بس انسان يحتاج له ثقافه يحتاج لعقيده يحتاج لمفاهيم مثل ما انت تسمع النعي وتسمع الرواديد لازم تسمع ثقافه لازم تسمع فقه لازم تسمع عقيده الانسان المتدين هو الذي تكون له ثقافه عقائديه رصينه الانسان المتدين هو الذي تكون له ثقافه فقهيه متقنه الانسان المتدين هو الذي يهتم بالنعي باللطمية بالمشاركة في المواكب بالمشاركة في المآتم كل هذا كما أن الإنسان المتدين مقتضى دينه مقتضى إيمانه أن يُعنى بالمواكب ويُعنى بالشعائر ويُعنى بالمجالس الحسينية مقتضى تدينه أن يُعنى بالثقافة الثقافة العقائدية عقيدتك ماذا تعرف عنها ما هي ادلتك على امامة الامام علي على نبوة النبي على وجود الامام المهدي على ضرورة الغيبة على 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 على, على شنو ادلت وين ثقافتك العقائدية اين احكامك الفقهية ماذا تعرف عن صلاتك عن صومك عن خمسك عن وضوءك عن غسلك ماذا تعرف كل هذا انت ستطالب به في قبرك رايح تسأل في قبرك عن وضوئك وصلاتك عن عقيدتك إذن بالنتيجة المتدين يحتاج إلى ثقافة عقائدية يحتاج إلى ثقافة فقهية لأجل ذلك لابد أن نربي أبناءنا على أن يكونوا في حال حماس وتفاعل مع الثقافة ثقافة العقائدية ثقافة الفقهية علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفع به وورد عنه عليه السلام قال بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة تحدثي يا ابنك عن عقائده ومبادئه لا تسبقكم التيارات الأخرى بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة والأئمة الطاهرون. صلوات الله عليهم اجمعين كانوا يعنون يعنون بتربيه ابنائهم على العقيده على الفقه على الثقافه على المبادئ على القيم لذلك ترى ابنائهم وانصارهم وحواريهم تراهم مهتمين بالقيم والمبادئ مجسدين للقيم والمبادئ في كل تصرفاتهم انت انظر يوم عاشوراء يوم عاشوراء مدرسه ترى ان الطفل كيف كان يتفاعل مع المبادئ والقيم في يوم عاشوراء كيف هذا الطفل ربي على ان يفتخر بمبادئه وقيمه القاسم بن الحسن يقف مفتخرا مدافعا ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن عبد الله اخو القاسم اصغر من القاسم سنا عبد الله يخرج من الخيمه بعد ان سقط الحسين صريعا على الارض يخرج عبد الله من الخيمة تخرج وراءه عمته زينب إلى أين ولدي إلى أين عبد الله قال دعيني أريد أن أصل إلى عمي الحسين هذا الطفل يركض عمته خلفه إلى أن يصل إلى جسد عمه هو يعرف عمه يقوم يضمه عمي كلمني عمي اجبني انا عبد الله انا ابن اخيك اجبني بكلمه يا عم نادني بكلمه والحسين يان انينا ويحن حنينا الى ان شوف هذا الطفل كيف ربي على الدفاع هو واقف امام عمه اقبل الشمر يريد ان يحتز الراس الشريف فلما راه الطفل مد اليه ذراعه وقال يا ابن الخبيثه لا تذبح عمي مد الطفل ذراعه قام والشمر رمى بسيفه فقطع ذراعه اقبل الطفل ورمى نفسه على صدر عمه قال عمي لقد قطعوا يدي هنا الحسين تكلم هنا الحسين تنفس قال بني عبد الله اصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فتشكو اليه ما انت فيه واذا باللعين يقدم على الطفل ويذبحه على صدر عمه هذا من اطفال يوم كربلاء من اطفال يوم كربلاء رقيه هذه رقيه الا ان تزورها في دمشق هذه هي فاطمة الصغرى من أسمائها فاطمة من أسمائها رقية هذه الطفلة العظيمة هذه الطفلة الجليلة هذه الطفلة الجليلة لما جلسوا في خربة الشام أنهكها التعب أنهكها الظما كل يوم تضرب إذا طلبت الماء تضرب إذا بكت تضرب إذا نادت أباها تضرب يبست شفتاها من الظمر نحل جسمها من الجوع تكشر وجهها من حراره الشمس تصور اطفال صغار وهم في خربه في عز الصيف في حراره الصيف لا تواريهم من حراره الشمس تكشرت وجوههم من حراره الشمس هذا الطفل نتيجة التعب والألم صارت تنادي أين أبي الحسين أريد والدي الحسين عودني والدي على أن يضمني إلى صدره عودني والدي على ان يحتضنني الى صدر اين والدي قالت لها عمتها زينب والدك الحسين في سفر بعيد اصبري بنيه تحملي بنيه وهذه البنيه تضج وتعج اريد والدي الى ان غفد وتسلط عليها النوم نتيجه التعب نتيجه الجوع والعطش نامت فرات في المنام اباها الحسين ابا حسين ابا حسين اين انت ابا حسين ضربوني ترى الطفله من تشوف ابوها وهي طفله مظلومه تشكو ظلامتها الى ابوها ابا حسين ضربوني أبا حسين منعوني من الماء أبا حسين ألموا متوني بالساط ابا حسين خذني اليك اخذها الحسين ضمها الى صدره صار يمسح على راسها قال بني انا معكم ما تركتكم ابدا قالت انا ابحث عنك فلا اجدك اين انت قال اذا جلست فاطلبيني قولي اين ابي الحسين فعلا هذه الطفلة جلست من النوم التفتت الى عمتها زينب قالت عمه لقد رأيت والدي وهو يقول هو معنا لا يفارقنا انا اريد والدي الحسين الان اريد والدي الحسين وصارت تنادي وابته وحسينا قامت الضجه من النساء والبكاء والنحيب سمع يزيد أصوات النساء قال ما عندهم قالوا طفلة الحسين رقية جلست من النوم تريد أن ترى والدها الحسين قال خذوا رأس والدها إليها يا شيعة الحسين يا شيعة فاطمة الزهراء تصوروا هذه الطفلة جالسة تنتظر ان يأتي ابوها قال لها الان الان يأتي ابوك الحسين اصبري تنتظر ان يأتي ابوها جلست واذا بطشت وضع بين يديها وعلى الطشت منديل ابيض قالوا لها ارفع المنديل وكلميه رفعت المنديل واذا راس ابي الحسين امامها شلون الراس شلون الراس ها صور المصيبه انت شلون الراس اتعودت ان, ان ترى اباها باسما فاذا هي ترى خديه مضروبين بالخيزران شفتاه ذابلتين عيناه رامضتين ممزق الجبين خضبت شيبته بالدماء منظر مهول منظر فظيع لما رات ذلك طفله صغيره اخذت الراس الشريف ووضعته في صدرها ونادت عبتا وظلت تصرخ حسين حسين ابا حسين والدي الحسين الى ان غشي عليها فحركتها عمتها زينب فاذا بها فارقت الحياه ساعد الله قلب العقيله وهي ترى هذه المصائب كاني بها التفتت الى ابيها امير المؤمنين هاي در يا ابويا ما تجينا ما تجينا وتشوفنا شلون ننسوانه اي والله وتشوفنا شلون يا شلو يا شلون يا شلو يا أساراء نتستر بدانا وزين العباد مقيدين وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إعلان من لجنة الخطباء